0: Veckans fredagsnack. Yes, och veckans fredagssnackare är Mikko Sonk, journalist och författare. Och Daniela Andersson, chefredaktör för SOS Aktuellt. Hej på er. God morgon. morgon. Vad roligt att ha er här, det här måste jag tack. säga.
1: Tack. Jag på att kämpa med att Lurarna. <laughs>
0: <laughs> jag tror att ni hörs åtminstone, det är huvudsaken. Daniela, du är nyss hemkommen från Dubai. Jo, jag kom natten t- tisdagen, jag var i några dagar
2: hemma i kylan. Och det är inte Redan. bara varit en semesterresa? <skratt> nej, Eller? nej, inte alls. Inte alls. Eller det är klart, några dagar var jag ju på stranden. Brun är du i alla fall. så. <skratt> ja, det här, äh, var ska jag börja? Det är en lång historia. No, jag var nästan tre veckor nu i Dubai äh, innan, innan jag kom hem då och No, jag måste egentligen, jag skulle kunna fråga av er att när ni, när ni hör Dubai vad tänker ni då på?
1: Sol, lyx, eh, amusement park for adults. <laughs> Nej men alltså som en stor så här, nöjespark för vuxna, elskar Dubai och det finns ju alltid, det finns så mycket att göra och samtidigt är det alltid varmt och god mat.
0: Det är turistens Dubai. Mm-hmm. Det finns en annan sida och det är den du det tänker det den jag om. tänker på, absolut, <laughs>
2: ja. Jo Mikko sa eh, positiva fina saker och det är det som så som jag också har upplevt Dubai. Alltså för de som inte vet så vi, vi har bott, jag och min familj har bott i Dubai nästan tre år. Och vi har varit två år tillbaka till Finland nu. I Finland. Och när, jag, när vi berättade att vi bodde i Dubai och när, jag, när vi kom hem tillbaka och jag berättade hur mycket jag saknar Dubai. Så var det massor av människor som tyckte att, nej men, att Finland som är så bra och hur kunde du trivas i ett muslimskt land och... Och det som är så ytligt, och där är ju bara kyskrapor. Och, 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 och hur kan du ha trivts i ett land där de fattiga arbetarna eh, liksom behandlas så dåligt? Och det kom en massa sådana här märkliga fördomar fram. Och så började jag fundera mycket på det här, för jag fick varje gång liksom i princip mm. försvara Dubai. Mm. Och jag tycker att det, att det är lite orättvist att... Säga allt det här om Dubai. För, att det kom, för det första så kom det från människor som aldrig har varit där.
1: Mm.
2: Nåja, summa summarum. Ja, då när vi bodde där så gjorde jag en, en halvtimmes dokumentär om, äh, om galopp. För galopphästar är jättestort i Dubai. Okay. Och Sheikh Mohammed som är då regent i Dubai så äger en massa. Eller har ett, har ett fint stall och uppfödnings... Äh, vad heter det? stall runt om i världen. Så, så han har satsat stort på galoppen. Okej, okay, jag gjorde en dokumentär om, om galopp. Och där fanns mycket skandinaver inom den här galoppsporten. Nu så tänkte jag, att hu, hur ska jag kunna nu på något sätt lyfta fram Dubai, på, eller visa mitt Dubai. Jag har skrivit en massa reportage i olika tidningar och försökt få fram olika synvinklar och så här. Och, och nu vill jag liksom göra, gräva lite mer och göra li, lite liksom, äh, ännu, ännu mer djupare Grejer som skulle vara visuella och synliga för gemene man. No, Så jag håller på att ha filmat nu en, 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 annan, en ny dokumentär. Och, och nu gjorde jag sista, förhoppningsvis sista filmningarna under de här tre veckorna som jag var där.
0: Har du då pratat med folk <clears throat> eller vad har du gjort? No, det är
2: två finländare som har bott länge i, i Dubai som, som är huvudpersonerna och de har liksom väldigt spännande jobb. Och jag, via dem så visar jag också liksom mitt Dubai, också gör det här fina glassiga, men också det här djupa, vi har varit ute i, ök- vi har varit ute i öknen och filmat kamelgalopp bland annat. Mm. Det och, 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 och liksom sett de här folk som bor i öknen, som vi tycker att, att, att de är fattiga och varför sitter de där med sina skynken på huvudarna. Men att det, 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 det är deras kultur. De, de vill göra det. De gör det. Det, det är liksom deras jobb. Mm. Så jag försöker visa, jag vill visa det här Dubai. Så att man ska förstå att det finns något under ytan också. Och att det är ganska orättvist att komma dragande med... Här, tu, 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 bara att bete turisten så att det är så ytligt och det är så ytligt. Men För det är, är inte, ytligt. det är inte Det är
1: inte en ytligt tycker jag som en turist tycker mm. jag inte att det är att man känner den där kulturen när man är där. Jag tycker inte alls att det är sådär att, att allting är bara rikt och fint att nu ser man ju också stora familjer som är någonstans i utkanten av någon strand och har sin piknik med alltså liksom, nu ser man ju det där riktiga livet också att jag förstår inte vem som kan säga det. Nej. jag tycker det, det är helt härligt alltså
2: och det är väldigt mångfacetterat
0: mm. och... Och det... ja. nu, nu vi måste vi ja, vi måste gå från Dubai till Västnyland <laughs> okay. nu för det blir nyheter alldeles nu. Det Eller hur? Jag glömmer alltid att vänta på det där. <laughs> Eller hur, mycket Zonk? Du gillar också funk.
1: Det gör jag. Funkar här. Jag, nu är jag vakna så småningom, men jag dansar här nu i tre minuter.
0: Du har fått kaffe och funk. Oh, tack för det. <laughs> <laughs> Hej, hörni, vi börjar med att prata Dubai. För att Daniela gör just nu, Daniela Andersson, alltså gör just nu en dokumentär om Dubai. Men vi sa ju aldrig när den kom ut, den här. När ska vi få se det här? Mästaverket. Ja, nu fick jag grym press. Ja, men, vet. Nej,
2: men det är klart att alla, ska titta, alla som är intresserade av, av, av Dubai och, och, och den sidan om, om gulfen. Um, nu den är faktiskt insatt att den ska komma i början på maj på Yle 5. Okej. Okay. Men att det kommer att komma flera re- reklamsnyttor på sociala medier och förstås i, i tidningar och så, så det är Yles uppgift att, att göra reklam för den sen. Men det börjar på maj är det, mm. är det en nu.
1: Mm. Men hur
2: mycket att, är det bara du som har gjort det? Liksom? Det, det är jag har mitt produktionsbolag. Mm. Och så har jag haft en kamerakille som bor i Dubai som har filmat mig. Och sen har jag en klippare från, från Ekenes faktiskt som ska hjälpa mig att editera. Mm. Så att det är nog helt min idé och, och, och min regi och, <clears throat> och allting så här lite företag. Men så är det ju i mediebranschen <laughs> nu för tiden. Mm. Men det som jag skulle vilja säga kanske som vi diskuterar här också just om den här muslimska delen i, i Dubai när många människor funderar att, må, att måste man gå med slöja om kvinnorna måste man täcka sig och få kvinnorna att köra bil. Nu, nu, nu måste man ju lite informera folk om att Dubai är ju inte som Saudi-Arabien. Att jag menar i Saudi så får inte, skulle jag inte få köra bil och, och jag skulle vara tvungen att täcka mig med abaya och så här helt täckande svart rock eller vad ska man kalla det och, och sen förstås täcka, täcka håret men det här behöver ju då man ju inte göra i Dubai som västerlänning om inte man vill, det är klart mm. man
1: får Men det som, vi pratar ju här under, under sången också jag, jag dansar inte bara utan. <laughs> men också det där just med, med kvinnor som, som, tving, som täcker sig då i muslimska världen att, att jag reser ganska mycket också i muslimska länder och, och bodde då nio månader i, i Indien, alltså i New Delhi i ett muslimskt område var och hade en massa muslimska vänner. Och de här kvinnorna går ju så att de är kört inne hemma liksom på innegården så här. Men sen är det helt naturligt när det går ut att de sätter på sig sin att alltså slöja och täcker in sig. Och inte ser det, det som, som förtryck utan det är snarare liksom nästan lite stolta över det. Att, att, men när jag berättade det ändå hemma både i Stockholm och här så folk var folk så här, men stackars kvinnor. Men det är deras kultur att det inte, liksom, inte, inte, inte lider av det. Sen finns det andra, andra förtryck absolut. Liksom i deras kultur, men den där med den slöjan är, den är inte alltid bara liksom...
2: Nej, så är det också i Dubai, också. Ja, så är det också i Dubai att, speciellt där så är det som så att man är jättestolt över bajan och, och slöjan för att det är liksom som en nationaldräkt, mm. det är så det som samarna sätter på sin nationaldräkt och vi har våra, våra nationalrätter och, och folkdräkter och så här och jag menar speciellt männen också när de har sin kandura heter den här som ser ut som ett vittnatlinne så de är ju så stolta över det. Jag menar, de går ju inte ut utan det.
1: Och för, det är ju också. Fest- ja, det är direkt också, jo, det är
2: fest direkt också ja. ja.
0: Men Mikko, och, du tyckte du ju då att, att svenskarna, att de såg det här som jättefrämmande. Borde inte islam vara sådär ganska vardag här och inte minst i Stockholm, tycker Nej. man ju.
1: alltså det, är ju liksom, det finns ju en stor minoritet i, mm. i Sverige, i Stockholm eller i, i Sverige överlag. Men att, den är nog inte riktigt integrerad alltså. Man har inte varit så, så jättebra i Sverige på att integrera de här minoriteterna. Inte liksom ens finländare väl integrerade där ännu heller. Alltså, mm. vet jag, som, som, som jag, ju, jag är ju finne. I, I Stockholm alltså. Det förstår ju någon varför jag kan svenska ännu heller.
0: Mm. Nu, nu tycker jag att vi ska landa lite mer i Västnyland ändå. Och i Ingo. Det har varit lite problem i Ingo. I Ingo ungdomarna förstör gräsmattor. De härjar omkring med mopeder och demolerar lekparker. Det här gäller då kanske inte alla, antar vi ju. Men... Vad är det för fel på ingo nu, Hörde Daniela, du är, du är ju själv från Ingo. Vad har de för lite att göra? Eller jag, jag bor i Ingo. Jag är mm. inte från Ingo, men jag bor i Ingo. Ja, du tänker så. Okej.
2: Okay. <laughs> ja, jag, jag skulle gärna vara från Ingo, men att jag är från Borgo ursprungligen.
0: Just, jag ska just det. Jag,
2: nej, jag bor i Ingo nu. Det här, no, jag, alltså jag blev jätte till mig, som man säger på finlandssvänk. Jag blev superförvånad när jag läste och hörde om det här. Men, så här gör vi ju inte, Ingo. Sen kändes jag lite. Att vad är det för, är det för... Jag kämdes över att, att vad är det för idioter som förstör i vår egen kommun? Att det, är, det är ju inte liksom rim och reson.
1: Alltså, så här kan det ju inte vara. Men jag tror att det är just det att, att det kanske inte har tillräckligt att göra. Man tänker själv när man, när man det där, alltså var kanske 13-14 så då cyklar man runt på stan och och liksom, det fanns inte så hemskt mycket tack ta gode Gud att vi inte bara förstöra någonting, men, men det var ju sen först liksom på högstadien nian kanske som man börjar gå på unkan och, och sen, började, sen fanns det liksom platser, men nu, nu, jag måste säga att jag är inte så insatt vad det finns i Ingo, men men jag tänkte direkt att, att det har ingenstans att vara, mm. och om man vill vara i ett stort gäng så kanske inte föräldrar vill att, att det kommer 12-13 ungdomar hem och hänga där varje kväll att, att det borde kanske finnas då någon plats för de här ungdomarna, vad de får liksom härja lite. Jo, ja, no,
2: det här tänkte jag på, för jag tänkte ju direkt när det börjar komma i, ut i medier och, och höra som det här att det förstörs, så tänkte jag, okej, okay, jag, ja, jag måste ju lösa problemet, tänkte jag, <laughs> <laughs> eller hjälpa till, att vad ska vi göra? Men att sen är det ju som så att det, det, finns ju, det finns ju ganska mycket att göra, inga faktiskt. Det finns alla, jag menar, I, IF, fridrott det finns skytte, det finns bågskytte, det finns den här dans, showdansers. Showdancers, det finns, och de har... Och, i Aktia-arenan så är det ju massor med happenings och den, fotis, öppen, det och den är öppen hela tiden. Men där har man också varit och förstört och skitta ja. ner och, och ja, roska. det är sant. Och det är inte liksom kiva. Att, att jag vet inte att... Okej, okay, man skulle kunna bygga en skate, skatepark till exempel. Mm. Man skulle kanske bygga någonting här något nytt till. Mm. Men att, då tror jag att det, såna, att det måste kanske vara lite någon gång i veckan så här kanske ledd eller övervakad... Um, verksamhet, verksamhet. Ja. för att nu finns det då en, en tennisplan och det finns då en, en rink och sånt här men det är liksom på något sätt inte så lett, ledd verksamhet, och då liksom blir det bara sen såna härjande sen, mm. att det kanske lite mm. borde vara någon gång i veckan så här att okej, okay, nu tränar vi tennis och så Och och nu har vi ishockey, att inte bara så här att okej, här är en massa anläggningar, använd
0: dem. Nu nu finns det ganska många ungdomsledare faktiskt och jag har följt med en del på, på Facebook. Och, och också på, på kommunens webbplats. Så ungdomsgården tror jag är ganska populär faktiskt. Okay. Och de ordnar ganska många kvällar. Det kvällar på biblioteket och så är det kvällar på ungdomsgården. Nu var det ungdomsforum i, i, igår. Och så hade de faktiskt det här nya asylsökande som ska öppna eller kanske har öppnat nu den. De hade en separat infokväll för ungdomar när det gäller det här boende. Så Lite så att så så det, de ju ja. ändå. Jo, det man, man har nog tagit tag i problemet.
2: Det måste jag ju säga. Att, att man försöker. Och, och, men att det är ju sen den lilla klicken som inte vill vara med någonstans och så. Så här gör man. Hur får man tag i den lilla klicken?
1: Men, men är det faktiskt så att, att, det, är liksom på någon, att det är mer i Ingen än i Hangö, Ekenes och så alltså, Det har jag svårt att förstå. Nu händer det ju liksom här i Ekenes också. Det har alltid funnits några gäng som kör mappor runt och stör alla på stan. Och, och De som, är
0: knappast änglar här nej, heller. Nej. Och förstör
1: lite på järnvägstationen och någon sparkar sönder för något år sedan. Faktiskt, jag såg det. När någon sparkar sönder biljettautomaten. och Oj, alltså, stoppar du då? Jag, nej, jo, 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 jag gick dit och skrek <här> och så, som en tante. tant och fick höra också
0: att jag var riktigt tant och fick höra allt möjligt. Men är det just där det ligger? att Det alla måste här, de här finnas ungdom... mera tanter. <här> ja, men det <här> kom tanterna gör då att ungdomarna bara äh, får mera inspiration. Det att tror... ju mer tanterna gnäller, desto mer... Så du menar det är mitt <laughs> <laughs>
2: mer så gör de... Nej, det
0: tror jag inte. Jag tror att det
2: måste finnas mera vuxna, synliga. Ja. Och det talades ju om att det skulle vara några föräldrapatruller och sånt som det någon gång har varit. Jo, kan det ju vara liksom en... Jag tycker att allt man gör så är nu ett strå till stacken att he- hemåt. Mm. Och det är ju klart att ju mer vuxna syns i gatubilden och, och man är, vad som helst så tror jag att det lite, man lite mm. tänker Absolut. efter mera.
1: Mm. Men det, det reagerar jag på för varje gång när man faktiskt har sagt till, det händer ju liksom på var man sen är här eller Helsingfors eller så här, så så det där, så dagens ungdomar, nu låter jag verkligen gammal men, men det är ju faktiskt att alltså, de skriker tillbaka, så man blir ju lite rädd, alltså fast man säger vänligt så, så, så säger de väldigt fula saker och liksom kan nästan säga lite hotfullt att, att det gjorde vi ju inte som barn när man ju liksom Nej. släckte någon julgran någonstans och, och blev påkommen så man sprang och man blev ju jätterädd om någon mm. vuxen kom och sa åt en att det att får ni inte göra men idag så är det inte. Att jag vet inte liksom om den där grundrespekten för samhället för äldre, för, för varandra på något sätt, att det ligger där att det är, liksom det är något djupare.
2: Sätt. Ja, allmän frustration mm. ja. men att då, det tycker jag nog att, man, att man, man borde ju gå den vägen att man skulle ta tag i det också via skolor och, 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 och sånt här för att få, få dem som inte är med någonstans, så skulle man få dem med och intresserade av någonting. Och då borde mm. ju det liksom erbjudas. Att om de vill skate, fast jag tycker att det är ganska så förlegat att hela tiden prata om den här skatningen. Men att folk vill kanske skata, mm. jag vet inte. Men att, det är coolt. Ja, skatparken öppnar, ja. öppnar faktiskt i Karis idag. Ja. Så det och det är inte det är så det. dyrt att smälla dit en skate. Det kan man också säkert göra på Talko. Mm. Men det är inte...
0: En skatepark till Ingo alltså. Ja,
1: underställs.
0: Ja, Pojo ska vi snacka om ja, nu. Det yes. är liksom blivit en liten sån här högborg för hemlig bilindustri. Med, det handlar om pansarfordon och världens kraftigaste elbil och så här supermilitärfordon. Och dessutom så finns där en sån här supermetall exote. Tillverkas där. Det, det handlar ju då bland annat om den här superbilen Troideon från Poujo. Hur förvånade blev ni när det kom fram att det, det tillverkas en massa sånt här högteknologiskt i Poujo? Nej, no, inte
1: egentligen alls förvånad. Alltså i Finland har vi en massa teknologisk kunskap och där finns ju Sisu auto och där finns ju, där, liksom, där finns ju liksom förutsättningarna för att göra någonting. Och det är ganska typiskt det finska sättet att man håller allting hemligt. <laughs> liksom, I Sverige skulle man ha trott på trumman förrän man ens har börjat. Men här så ska man ha en färdig... Ge fin produkt och sen börjar man så småningom visa att titta här. Jada. Ja, men att det kanske har att göra med det där självförtroendet. Vi ja. tror inte
2: på det förrän det, det är faktiskt det, det är det där. om man vågar inte misslyckas. Nej. Och det lärde, har jag lärt mig. att man, Om man vill lyckas så får man inte vara rädd att misslyckas. misslyckas mm. Men, men om nu, vi ser, var,
0: nu har det lyckats verkligen. Ja, ja. Men om vi säger det här liksom nu från bojo-perspektiv. Tror ni att det här kan betyda någonting för Pujos framtid? Pujoborna har alltid känt sig lite där mindre värda i Rasaborg på något sätt. Inte kanske själv, men de har känt att, att de är inte riktigt så där. De räknas inte riktigt. Nej. Och det har inte riktigt funnits någonting
1: som, som de andra kommunerna har något stort. Men absolut, jag tror att det här kommer liksom... Alltså, det, det kan ju bara växa och jag hoppas också att... att likt liksom Raseborg förstår att att satsa på det här för det här är liksom vi behöver sån här en och att, att Raseborg understöder det här.
0: Början av Pujos ja. <laughs> Tror ni inte?
1: Ja, absolut. <laughs> absolut,
0: men det tycker jag ju också. Det
2: tycker jag också. Jag vet inte, bara så här, jag börjar direkt tänka så praktiskt. <laughs> hur
1: ska det gå till?
2: Och ska de expandera? Och ska det komma att flyga in folk hit? Och, 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 och så här? Ja,
0: hur ska att, de ta att... nytta av, av det i sin pujo Nej, men herregud, på sommaren bara så.
1: så jag tänker om, det, om vi får gäster så tänker jag åka dit och titta på den här bilen. Alltså. <laughs> ja, men då kanske de vill. Att man måste
2: ju ha med det här ja. de- ganska lorad, ja.
1: <laughs> ja. Men absolut, om de har ställt ut den i Monaco. i jo, jo liksom, absolut. Alltså, liksom, ja. Den har ju redan varit på, på utställningen, så säkert finns ja. det ett exemplar som man kan få åka och titta på. Och så, både barn och, och, och liksom absolut. min man säkert skulle vilja se den och kliva in i den och, och titta. Liksom, så turismattraktion. Ja, ja. Ett folkvallfärdar ja. till
2: och så, men det måste ju liksom bildas en, en, en PR-organisation kring det här och, och så vidare, så vidare, så att, Mm. Mycket bra. Mm. Det är jättebra. Ja, man måste satsa.
1: borde kanske satsa på att anställa en, en marknadsförare som verkligen skulle köta den där brändingen också. Så att, för det är ju där det ofta faller. Mm. faller liksom. Och sen
2: så stora happenings med cocktail och champagne och, och prins Albert. Yes. Han hade ju älskat den där bilen. Så prins Albert från Monaco hit, <laughs> hans vackra fru med. Och sen har man fin cocktail och allt press på plats. Och ja. vi allihopa där förstås.
0: <laughs> men, men vad hände här nästan? Det var superbil och superpansarfordon. Vad va är nästa? Nästa sån här stora supergrej. Men, helikopterar. Ja, <laughs> privata helikopterar. För saudi
2: kung.
1: Eller så skulle du kunna... <laughs> kunna ta fram en prototyp. en bil som, som är liksom för för vanliga människor också en elbil. Som det tror jag är nästa stora. Ja. Nu finns det ju Tesla och det finns alla de här, de här stora som, mm. som är jättefina och, och bra att köra och, men fruktansvärt dyra. Att, att om vi liksom nu med tanke på klimat och allt så, så kanske det skulle vara att sätta på klimat och en elbil som, som vi vanliga människor kan köpa. Mm. En terräng
2: elbil. Ja, som är billig som oh. jag kan köpa och köra i ja. av skogarna.
1: Absolut, fyrjolstriven.
0: Som heter Troideon Pujo.
1: Yes, den kan heta Pujo.
0: Absolut. Jag stoppar oss där för jag kände att nu, nu tjänar det iväg. Alltså man ska
2: sikta högt.
0: Ja. Vi har hela morgonen idag pratat om vårdföretaget Attendo och Raseborgi som är i luven på varandra. De pratar inte med varandra överhuvudtaget. Det som är klart i den här soppan är att Raseborgi känner att ändå knep ett hyresavtal om äldreboende, villa, pentby Caris, precis framför näsan på dem. Det är alltså tre parter, staden, vårdbolaget Attendo och fastighetsägaren Tyvene Duve, som har skrivit avtal sinsemellan. Och nu tolkar de dem på lite olika sätt. Och Attendo säger att staden borde veta om hela tiden att det är de som får det här hyresavtalet. Vad ska man nu tro? Är det här liksom mänskliga misstag och vänliga tolkningar eller är det ren och kärlurenrejeri? Vad handlar det här om?
1: Jag skulle säga att det, det är liksom lite lurendrejeri men det är också ett avtal, ett avtal så att ändå är ju liksom, det är jätteföretag och de har säkert ganska standardiserade avtal som, som ger liksom lite rätten åt dem eller som spelar hemåt. Så det är nog någon som har missat en klausul i ett, i ett äh, avtal. Och, men det tråkiga är när det är så stort företag så är det ju svårt sen att förhandla något vidare. Det är ju liksom att så, som, som vi hörde tidigare i morse så det är ju ganska omöjligt att, att ens vinna någon rättegång om, om ett avtal är ju bindande.
0: Mm. Det verkar ju som om staden och Tyven, alltså det var då den här fastighetsägaren, har ganska stor respekt ändå för det här jättebolaget.
1: Mm. Ja, men det som är så hemskt tycker jag att, att man liksom på något sätt så talar man inte alls om de som bor där att... att att Man borde utgå från, från, liksom, från människan som är där. Man blir så upprörd när det, när det bara var, alltså, det är avtal, och det pengar, och det kommuner, och det är företag och så, och sista Det handlar ju egentligen om det här människan. 60 personer. Ja. Mm. Men
2: hur kan man ha missat en sån här klausul? Jag vet inte vem är det som har skrivit under det här avtalet. Det mm. borde ju titta lite i speglarna. <laughs> Nu missar vi. Att, Var du inte
1: elad nu?
0: kan
2: man vara så naiv? Man, alltså, eller har man, man missat klausul eller helt enkelt tolkat det, det här på ett annat sätt? här vet jag inte, så nu ska mm. jag inte källa på fel träd. Men, om det nu är så här stora saker så då kan man ju inte heller liksom som kommun och stad vara så godtrogen att man tycker att någon ska vara bara schysst. Det är ju klart att business är business. Så då borde man kanske ha gått lite... Kolla fakta. Kolla, djuptigare, grundligare genom det här för att de var lite snusförnuftig här så. Mm. så kanske man borde ha kollat, haft någon jurist att kolla det och inte bara... Mm.
0: Mm. Ja,
1: men jag vet ju inte. Är, men där är också den där liksom moralen och lite som vi snackade om tidigare att vad, vad har hänt med, med liksom bara respekten för varandra. och. och liksom Människan var det, i första hand ja, pratade du om. Mm. Att, att, liksom, att på något sätt okej, okay, det här har nu hänt och staden, liksom, Raseborg vill lösa det här på bästa möjliga sätt och, och ha det här klienterna då i, liksom, i fokus. Så då tycker jag att det ändå skulle vara så mänskliga att vi skulle kunna gå med på att förhandla. med. Men en. de hade ju försökt,
2: här måste jag försvara dem fast mm. jag inte ens känner dem, men jag hör, hörde ju nu på nyheten att de hade försökt komma in och, och, och förhandla men då hade Thomas Blomqvist sagt att det är mm. Grundtrygghetsnämnden som tar hand om det. Okay, så jag tror nog att de försöker
0: mm. lösa det här. Mm. Och som sagt, i slutändan så är det ju ändå de här åldringarna som finns där som räknas. Det är de som som lider om de är tvungna att flytta. flytta. Jag har ju
1: att människor som, som aldrig har flyttat under sitt, hela, hela sitt liv liksom, och sa att de redan måste flytta en gång in på det här hemmet och så ska de flytta igen. Och jag menar, det, det är tungt att flytta när man är 40. Så hur är det <laughs> <laughs> liksom, Nej, inte sen? Man vill ju inte flytta som, som
2: gammal. Man vill ha det där trygga. Ja. Liksom, att det hoppas jag att de löser det, att de inte behöver flytta. Att hur de nu gör med sina avtal sen, men att de skulle kunna komma fram till en mm. lösning att de skulle få bo kvar där och att de inte skulle lida oberoende avtal och, mm. mm. och klausuler hit och dit. Så Att det skulle för, för dem och deras anhöriga att det skulle ordnas på bästa möjliga sätt.